0: Herzlich willkommen bei Unser Gym. Heute habe ich einen Gast dabei, den habe ich so als Vorbild mir vorgenommen für Thema Podcast. Und zwar, wenn ich seinen Podcast höre, ist es immer ein, eine Bereicherung. Sein Thema ist er meiner Meinung nach einer der Profis, einer der Experten hier in Deutschland. Ich freue mich, dass er heute dabei ist. Heute mit Arne Otte.
1: Vielen Dank. Cool. Danke für die Einladung. Äh, für mich geehrt und bin immer äh, ja freue mich immer, wenn ich mal auf der anderen Seite des Mikrofons äh, zu Gast sein darf und äh, nicht selbst der Host bin. Von daher freue ich mich auf die Episode und äh, bin gespannt. So
0: dann Arne, möchtest du dich einmal vorstellen? Was machst du? Wer bist du?
1: Mhm. Okay. So die klassische. So Arne, stell dich mal vor. Das ist immer ja. so eine Sache, die mir, die mir immer relativ schwer fällt. Weil ich da, ähm, ja, wie sieht man sich selber, ne? Also grundsätzlich ist es eigentlich relativ simpel. Äh, zusammengefasst kann man ganz einfach sagen, bin ich Personal Trainer mit Leib und Seele, ja. Ich bin, ähm, ich sag mal, hobbymäßig natural Bodybuilder, ja. Ähm, wie gesagt, Personal Trainer sowohl offline als auch online. Mittlerweile mit so einem Überhang eher online. Ähm, sicherlich auch ein bisschen pandemiebedingt. Und ähm, ja, mein Steckenpferd ist ganz klar Hypertrophie halt, ne? Ähm, das ist, interessiert mich am meisten, das sind äh, im Großteil die Klienten, die ich betreue, die halt maximale Hypertrophie irgendwie im Sinn haben und auch das Feld, was mich natürlich für mein, mein eigenes sportliches Vorkommen, äh, Vorankommen am meisten antreibt, immer dort noch mehr äh, zu wissen, äh, umzusetzen, Erfahrung zu sammeln, das zu kombinieren und, und ja wieder in, auf den Gymfloor zu bringen und selbst voranzukommen und die Klienten voranzubringen. Ähm, ja, ich glaube, das, das trifft es halt ganz gut, äh, Personal Trainer und Hypertrophie und dann, das ist Arne Otto, so. so sehe ich mich. Ob das, wie das von außen wirkt, das müssen die Zuschauer dann äh, beurteilen.
0: Vor allem, wenn man dich schon etwas länger verfolgt, ist ein Begriff besonders bei mir hängen geblieben, und zwar dein Spruch, netto Hypertrophie
1: Ja, ja.
0: Damit, das, da muss ich echt sagen, das ist ein sehr passender Begriff, vor allem für die Bodybuilding-Szene. Ähm, weil ich finde es immer wieder interessant, wie viel am Ende, am Netto wieder rauskommt, wenn man jetzt seine Balking-Season gemacht hat und seine Cut macht, wie viel dann am Ende netto über, übrig bleibt. Diesen ja. Begriff hast du, finde ich, sehr treffend formuliert.
1: Das ist äh, tatsächlich mal ein Begriff gewesen, der kam auch irgendwann mal in irgendeinem Podcast, kam der mir in den Kopf wie das manchmal so ist, man, man spricht über irgendeinen Kontext und genau das, was du angesprochen hast, da ging es halt irgendwie darum, dass du halt grundsätzlich, wenn es um Hypertrophie geht, immer auf dem Papier und subjektiv natürlich einen guten Fortschritt machen kannst, aber was bleibt dir nachhaltig übrig so? Und da mhm. kam ich halt irgendwie auf dieses netto brutto netto thema und seitdem hat sich halt dieses Netto-Hypertrophie für mich komplett, äh, nutze ich den Begriff halt sehr, sehr gerne, weil es, ja, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen, immer so ein Fassonspiel ist zwischen, okay, wie schnell tue ich das, wie exzessiv tue ich das und was muss ich am Ende dafür zahlen, dass ich so exzessiv, so schnell haben wollte und ist am Ende des Tages überhaupt ein Nettoüberhang da? Oder sind wir bei plus minus null oder vielleicht sogar ähm, gibt es da noch einen ja, Kostenanteil, der, der uns schon ins Minus zieht, was auch nicht selten der, der Fall ist. Ja. Ähm, weil ja, was Hypertrophie angeht, ist, ist halt immer so eine Sache, du hast zwar immer den Reiz, den du setzt, ja, für die meisten ist das gar kein Thema, ich muss ins Gym und einen Reiz setzen und eine Reizschwelle überkommen, ja, aus der Komfortzone raus, und dann wird der Muskel wachsen. Aber du hast halt auch mal den Kostenfaktor in Form von mhm. Regeneration, die du halt gewährleisten musst, damit du halt diese Anpassung, diese Hypertrophie überhaupt hast. Ähm, und das ist halt etwas, was, was ich natürlich irgendwie ständig und immer gebetsmühlenartig jedem erzähle, falls jemand das vielleicht noch nicht so vor Augen hat. So, ne? Das ist im Personal Training, im Studio immer so. Und äh, daher so kam der Begriff, glaube ich, mal so ein bisschen äh, ins Spiel für mich.
0: Ich glaube, du als erfahrener Coach hast ja auch oft die Erfahrung gemacht, oder behaupte ich es mal, dass du bei vielen ehrgeizigen Athleten bisschen diesen Wind aus dem Segel nehmen musst. Thema Fatigue-Management.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also du hast natürlich... Wenn du mit dem Thema Bodybuilding äh, in Berührung kommst, äh, wird natürlich auch jetzt jeder Hörer oder jede Hörerin natürlich denken, irgendwie, das ist jemand, der jetzt maximal getrieben ist, maximal Muskeln aufzubauen. Halt, ne? das, ist, das ist unser Ziel als Bodybuilder. Ähm, und das geht immer mit dem Gedanken einher, ich muss halt alles optimieren. Bodybuilding mhm. muss halt, das Leben muss darauf ausgerichtet sein, dass jeder Faktor, jede Sekunde so organisiert ist, dass ich halt Fortschritt machen kann. Ja, das ist in der fiktiven Welt schön und gut. Ja, das ist sicherlich auch für einen Mr. Olympia Top 3, äh, die können das so machen, die können ihr Leben so gestalten. Alle anderen und ich sage wirklich alle anderen darunter, äh, für die ist das halt äh, nicht möglich in dem Sinne, ne? weil wir haben halt ein Sozialleben, wir haben halt äh, beruflich auch noch was zu tun. Um, und dann muss man halt wirklich sehen, okay, kann ich halt äh, voll drauf draufgehen, ja, um im Wiener Slang zu bleiben sozusagen, kann ich immer voll drauf gehen oder muss ich halt mal schauen, wo ich halt vielleicht äh, nur 70% Prozent drauf gehe, weil die 30% Prozent brauche ich halt gerade für andere Bereiche und komme so trotzdem noch im Grundsätzlichen, im Gesamtkontext am besten voran. Und das ist, was ich im Online-Coaching mache, ist dieses... Ja, nicht, nicht bremsen, sondern ähm, ja, diese Baseline an Fortschritt möglichst hochhalten anhand der externen äh, Faktoren. Eigentlich meine Hauptarbeit. Ja? Ähm, das ist das Wichtigste, was du tust, äh, zu dosieren und möglichst äh, ja, langfristig im Nettobereich zu bleiben weil das am Ende des Tages für, für Natural Bodybuilding der, der aller, allerwichtigste Faktor ist. Ja? Also das ist halt, ich bin halt selbst ein natural Bodybuilder, betreue auch nur Leute, die das natural machen. Und da ist Zeit der aller, allerwichtigste Faktor am Ende des Tages. Ne? Das ist so wie Geld investieren. Zeit ist dein wichtigster Faktor am Ende des Tages ähm, und die gilt es zu nutzen. Und das nicht nur immer Vollgas, sondern so, hm. wie es dir in der Zeit im besten Fall gegeben ist.
0: Also immer so eine Art Optimum finden von äh, Belastung und Erholung. Ganz klar. Genau. Ja. Sehr gut. Perfekt. Ähm, da merkt man auch gleich schon, dass äh, Arne sehr viel Erfahrung hat und schon einige gecoacht hat. Doch. Da ja. möchte ich dich dann gleich mal fragen. Du machst ja viel Online-Coaching gerade. Mhm. Da frage ich mal ganz frech. Was macht die mehr Spaß?
1: Online-Coaching macht mir mehr Spaß. Das kann ich auch un, ganz unver, unver, äh, unverhüllt so sagen halt. Ne? Mhm. Ähm, haben wir ja auch eben vorher schon kurz drüber gesprochen. Für mich ist Online-Personal-Training und äh, Offline-Personal-Training im Studio sind das für mich zwei komplett verschiedene Welten, die ich in jeglicher Weise... Also ich trenne die nicht voneinander, aber es ist für mich äh, von der Zielgruppe eine komplett andere Welt. Halt, ne? mhm. Also den Menschen, den du halt im, im, im Studio betreust, ist jemand, der auch schon sehr ambitioniert ist. Meistens sind das Menschen, die aus dem Beruflichen sehr, sehr ambitioniert sind und gelernt haben im Prozess, dass wenn sie irgendwas erreichen wollen, dass sie sich Experten an die Seite holen, um ihr Ziel ja. zu erreichen. Deswegen holen sie sich einen Personal Trainer, ähm, um sich halt körperlich äh, dort äh, ja, in eine gute Konstitution zu bringen, ihr Ziel zu erreichen ihr Humankapital äh, zu erhöhen und zu wahren, sage ich mal so. Ähm, und das sind natürlich Menschen, deren Ziel ist es jetzt nicht, eine Bodybuilding-Bühne äh, irgendwann zu besteigen, sondern die wollen äh, vital sein, die wollen performen, die wollen das Leben genießen, die wollen beruflich erfolgreich sein. Ähm, und das ist halt ein ganz anderes Training als das, was ich mit meinen Online-Klienten ähm, entsprechend wöchentlich sozusagen beobachte oder absolviere, weil die wirklich im Großen sind nicht alle bühnenaffin, ja, die wollen nicht unbedingt alle auf die Bühne, die Online-Klienten, aber ja. die wollen natürlich schon ähm, eine gewisse Körperstatur erreichen, haben ein bestimmtes Bild vor Augen, wie sie aussehen wollen und sind natürlich auch viel, viel mehr bereit, mehr Trainings zu investieren, mehr in ihre Ernährung zu investieren, in ihre Regeneration zu investieren und ähm, das macht natürlich dann als Coach mehr Spaß, weil du natürlich aus diesen Athleten mehr rausholen kannst, ne, ähm, was jetzt nicht heißt, dass Personal Training mir keinen Spaß macht, überhaupt nicht. Das ist für mich mhm. die Grundlage meiner Arbeit, auch fürs Online-Coaching. Die ganzen Erfahrungen, die ich über die Jahre halt auf dem Gymfloor mit meinen Klienten sammeln konnte, die fließt natürlich auch in die online arbeit mit ein. Dort kann ich natürlich mir Übungen nur per Videos anschauen und sie so optimieren. Ähm, Im Studio ist das einfach, wirst du auch selber wissen, eine ganz andere Geschichte. Habe ich schon öfter in anderen Podcasts gesagt, um es ganz spitz zu sagen, selbst wenn du was anders hörst, wenn du daneben stehst, wenn du die Atmung anders hörst, als in einem Video, wo du das nicht mitkriegst, mm. wenn du ein Gelenkknacken hörst, ähm, das macht diesen Gesamtkontext, warum der Mensch diese Bewegung macht, für dich als Coach noch mal ganz anders wahrnehmbar. Und deswegen ist Personal Training für mich meine, meine, ja, meine Grund Toolkiste, so, das ist, da habe ich alles gelernt, das ist das Allerwichtigste für mich und deswegen macht mir das immer noch Spaß ähm, und man muss jetzt einfach sehen, oder ich werde jetzt auch so langsam sehen, das, was so mit der Pandemie, wie lange sich das zieht, ob ich dann einfach den Großteil doch dann Richtung Online verlagere, mhm. ähm, aber ganz aufgeben werde ich es nie, dafür habe ich einfach Klienten, die betreue ich schon über zehn Jahre mittlerweile, ähm, die wären schon relativ, die lassen das gar nicht zu in dem Sinne. Ähm,
0: das, mh, da muss ich jetzt auch als Dozent sprechen, ähm, weil das finde ich halt klasse an dir. Du hast zum einen deine Zielgruppe als Personal Trainer und eine Zielgruppe fürs Online-Coaching. Und das, so höre ich das von meinen Schülern gerne mal. Die wollen immer die eine Zielgruppe haben oder entweder alle für mhm. Online-Coaching und Personal Training. Mhm. Und da finde ich es halt wichtig, dass man als Coach auch sich immer mal überlegt, für was macht am meisten, für welche Zielgruppe am meisten Sinn
1: absolut, ähm, das generell alles können äh, und alles bedienen, wie soll ich das sagen, also ich finde das schon wichtig, wenn man als, als Personal Trainer anfängt, äh, kann man ruhig der, der Generalist sein, äh, weil man einfach noch nicht so viel Erfahrung hat mhm. und da kann man halt ganz, ganz viel Erfahrung sammeln und ähm, ja. in die Selbstständigkeit zu gehen, ist sowieso nicht einfach und da kannst du dir erstmal nicht aussuchen, dass du sagen, ja, ich will mir jetzt zwischen drei potenziellen Klienten nur einen aus, mhm. sondern du brauchst die drei, um natürlich überhaupt in gewisser Weise davon zu leben und langsam dir das aufbauen zu können. Aber dann mit der Zeit, wenn du das jetzt hörst, solltest du dir schon ganz klar dich immer, immer reflektieren und merken, okay, was macht mir Spaß, welchen Klienten konnte ich am besten helfen, weil es mir Spaß gemacht hat und sich dann langsam schon auch von der Außendarstellung in diese Richtung entwickeln weil, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich die Pers den Personal Training Markt in Deutschland mir angucke, dann ist der Großteil der Personal Trainer dieser Generalist, der alles kann. Der, ja. der, kann, der kann Cardio, der kann Reha, der kann äh, Muskelaufbau, der kann, der kann alles. Ähm, das müssen wir auch in gewisser Weise alles beherrschen. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass du in allen Bereichen natürlich auch eine Grundkenntnis hast. Nichtsdestotrotz wäre ich zum Beispiel jemand, der äh, jemand mit einem Reha-Hintergrund äh, und vielen Gebrechen äh, mittlerweile einfach sagt, da bin ich nicht der, der Experte für. Ja, und wenn du einen Überhang an Bedarf in dem Feld hast, dann such dir jemand anders oder dann empfehle ich jemand anderen, ähm, mhm. weil du diesen Menschen nicht optimal helfen kannst unter Umständen und das wird dir auch in deiner Arbeit die Freude so ein bisschen nehmen, weil du weißt, okay, es gibt Menschen, die können das besser und wenn du die Möglichkeit hast, ähm, dann empfiehl das lieber weiter und diese Empfehlung wird auf dich zurückkommen. Wenn der jetzt mm. jemanden hat, der sagt, ey, ich habe da jemanden, ey, die will eigentlich nur irgendwie Buddy und die will Muskeln aufbauen, dann kommen die sofort und sagen, ey, geh zu Arne. Ja, und den anderen habe ich zu dir geschickt. So, ähm, Netzwerken ist da auch immer ganz, ganz wichtig in der Hinsicht.
0: Also auf jeden Fall, ich merke das auch in meinem Studio, wenn jetzt jemand mehr Lust hat auf, sagen wir so mal auf Crossfit, dann verweise ich gerne auf meinen Kollegen Frank, der da viel affiner ist als ich. Und so kommt das immer zurück. Mhm. Nice. Jetzt kommen wir mal zur Ausgangsfrage vom Podcast. Mhm. Was macht dein perfektes Gym aus?
1: Oh, mein perfektes Gym, also da muss ich natürlich vorab ganz klar sagen, wenn ich mir ein, wenn ich ein Gym einrichten würde, dann würde ich es natürlich äh, grundsätzlich für meine Bedürfnisse und für die Bedürfnisse, äh, meiner Klienten einrichten. Und da hätte ich dann natürlich die Möglichkeit, selbst meine Personal-Training-Klienten deutlich mehr, wie soll ich sagen, von der Ausstattung mehr Hypertrophie-technisch spezifischer zu trainieren, auch wenn sie das gar nicht ihr Ziel ist. Weil am Ende des Tages will jeder hypertrophie. Jeder, mhm. der ins Fitnessstudio will, will hypertrophie. Das ist unser größtes Gut. Einige wollen es bloß nicht so hören. Und das Studio, wie ich das ausstatten würde, boah, also ich würde natürlich, Grund, die grundsätzliche Grundausstattung wäre natürlich eine, ein guter Kurz- und Langhantelbereich, also ein top top ausgestattet. Müsste jetzt nicht, äh, ja, müsste jetzt nicht, wie, wie heißt die äh, Firma? Leiko. Leiko müsste das jetzt nicht sein. Ja? Ähm, wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber das muss halt eine, eine gute Qualität haben. Ähm, Kurzhanteln bis müsste auch nicht elendig viel sein. Ne? Also ich, aus meiner Sicht reichen da von 2 bis 50 Kilo alles aus halt. Ne? Mhm. Ähm, auch, also ich bin halt selbst kein Bodybuilder oder kenne wenig, die da viel mehr Gewicht brauchen, So sehe ich sinnigerweise vom Training. Ähm, und was, was Kurzhantel angeht, da würde ich mir dann aber sicherlich, ob ich das Geld hätte oder nicht, das wäre eine, eine Grundvoraussetzung ähm, einer Schritte mir genehmigen. Ja, von 1 bis 20, auf jeden Fall einer Schritte. Mhm. Ähm, ganz, ganz klar, weil was das Thema halt Progressionssteuerung, Progressive Overload angeht, diese kleinen Steigerungen eigentlich Gold wert sind. Das sind die, die realistisch eigentlich zu realisieren sind. Das ist ein Kilo manchmal schon recht viel, ne, pro Seite dann an Kilo. Ähm, und bei den Handeln darüber Definitiv so ein System, wo du halt auch 100 Gramm, 200 Gramm, 500 Gramm halt so magnetisch dran kleben kannst. Finde ich eine super geile Sache. Habe ich in Deutschland noch nirgendwo gesehen, in keinem Studio. Ähm, nicht mal in Wien habe ich das gesehen. Ja, und äh, das Gym ist da wirklich gut ausgestattet. Ja. Aber in, Wien, in Wien macht man keine äh, kleine Progression, da ist immer eher die große Progression angesagt. <lacht> ähm, aber das, das wäre so eine Sache, die für mich ganz, ganz essentiell wäre: ähm, diese kleinen. Kleinmöglichkeiten, die absolute Intensität in Form des Gewichts zu steigern. Das wäre die Grundbasis dessen halt. Ne? Das wäre die Grundbasis des Studios und darauf aufbauend würde ich natürlich ganz, ganz viele Gerätschaften mir anschaffen von ganz, ganz verschiedenen Herstellern, die ich für ähm, ja sehr, sehr produktiv halte, für Hypertrophiezwecke und das für, für ganz, ganz viele verschiedene Individuen, für verschiedene Biomechaniken ähm, ja, da habe ich, hab ich so ein, eigentlich auch so eine Liste, wo, die ich mir mal äh, gemacht habe, die ich auch so im Kopf habe, wo ich sage, okay, das Gerät, das Gerät dafür, die Beinpresse, ähm, das Gerät fürs Seitheben und, und solche Geschichten. Das habe ich alles im Kopf. Ist natürlich alles sehr, sehr teuer, wenn man halt nicht sagt, okay, ich nehme einen Hersteller und äh, wird dann halt alles bei dem kaufen, dann kriegst du Rabatt und so weiter und so fort. Wenn man sich einzelne Geräte kauft, Macht natürlich auch so die, das Optische nicht sonderlich schön, ne? weil die dann alle andere Farben haben, alle andere mhm. Formen haben. Aber das wäre mir halt alles komplett völlig egal. Sondern ich, ich würde mir halt ein Bodybuilding-Gym bauen, ganz, ganz ja. klar. Von, von vorne bis hinten. Ähm, ja, und da würde ich mir dann die, die Perlen raussuchen, sozusagen. Ne? Dessen, was, was da so an Geräten sinnig ist oder die ich gut finde. Ja, und das wäre dann, glaube ich, so eine Hypertrophie-Höhle am Ende des Tages.
0: Eine Netto-Hypertrophie-Höhle.
1: Eine Netto-Hypertrophie-Höhle. Das muss da natürlich ganz klar dazu gesagt werden. Ne? Sehr nice. Hm.
0: Das ist ja halt schon so deine Liste im Kopf, wie du später hm. deinen Hypertrophie-Tempel bauen würdest. Dann, welche drei Equipments darauf beziehe ich mich jetzt mal auf dein Home-Gym? Welche drei Equipments findest du sind besonders wichtig für dich.
1: Jetzt auf das Home-Gym bezogen oder das, was ich mir einrichten würde? Ja. Oder beides? Sagen wir mal erstmal für dein Gym. Mhm. Boah, das was, was, was wäre dann das Aller, Allerwichtigste? Tatsächlich würde ich wahrscheinlich sagen, eine, eine Multipresse tatsächlich. Eine richtig gute Multipresse. Ja, und jetzt... Mhm werden viele wahrscheinlich sagen, was, warum denn eine Multipresse? Wer braucht denn eine Multipresse? Man kann das doch alles frei machen ne, mit einer Langhantel und ist das nicht viel besser und so weiter und so fort. Ähm, kommt oftmals der, der Gedanke bei vielen, ne, wenn mhm. ich sage halt, ähm, darf, dafür muss ich halt so ein bisschen Kontext geben, warum ich eine Multipresse halt für sehr sinnig empfinde, wenn du reiner Bodybuilder bist. Ne? Ja. Am Ende des Tages willst du als Bodybuilder, wenn du kosmetisch trainierst, die Möglichkeit haben, einen Zielmuskel möglichst isoliert zu trainieren. ja, Und mhm. das zu einem, zu einem Grad, wo du auch bei hoher Ermüdung ja, diesen Zielmuskel immer noch gut isolieren kannst. Und Stabilisation ja. und äh, synergetische Muskeln da nicht der Faktor sind, die dich dann sozusagen beeinträchtigen am Ende des Tages, wenn du sehr ermüdet bist und erschöpft bist und der, den Fokus auf den Zielmuskel zu halten. Und da ist eine Multipresse halt einfach... Ähm, eine super Waffe, um das zu gewährleisten. Mhm. Halt, ne? Ob du nun Bankdrücken machst, ob du Schrägbankdrücken machst, ob du Kniebeugen machst, ob du Ausfallschritte machst, ob du Bulgarian Split Squats machst. Du bist immer stabiler, ne? weil du in der, anderen, in der Ebene einfach nicht ausgleichen musst und kannst dadurch den Zielmuskel natürlich äh, ja, fokussierter trainieren, äh, was natürlich nicht deine Koordination fördert, ganz, ganz klar. Ne? Da wirst du Abstriche machen, wenn du viel damit trainierst. Da ist dann halt immer die Frage, wie spezifisch trainiere ich für meinen Sport? Ja? Mhm. Und Bodybuilder am Ende des Tages, äh, kann ich das auch ruhig so sagen, der ist jetzt nicht unbedingt, äh, der muss nicht das Koordinationstalent sein, sondern der will halt faktisch nur den Muskelquerschnitt maximieren am Ende des Tages. Das ist das, was er können will. Ja? Ja. Wovon du trotzdem als Bodybuilder immer profitierst, ist, wenn du einen Muskel halt auf seiner vollen Länge belasten kannst mit mechanischer Last. Und, na, das mhm. ist wieder so die Frage zwischen, was ist Flexibilität, was ist Mobilität, äh, wo kommt mir das zugute? Und deswegen also die Multipresse. Und wenn ich die Multipresse aber nutze, ganz, ganz wichtig, dann immer unter, der vollen, unter dem vollen Bewegungsumfang, der mir halt ge ne, gegeben ist, hinter dem ich den Muskel halt nutzen kann. So wirst du halt auch so beweglich bleiben und werden, wie du es brauchst als Bodybuilder. Ne? Das ist, unser Organismus passt sich an das an, was er halt täglich leisten muss. Ähm, du willst nicht der Bodybuilder sein, der irgendwie sich kaum bewegen kann. Ähm, ja, das mal so als Zwischenkontext zu der Multipresse. Da würde ich mir definitiv eine Cybex-Multipresse besorgen, weil die einfach vom, ähm, die läuft einfach am besten. Die kannst du mit unglaublich viel Gewicht belasten, ohne dass sie schwer, schwer ähm, wie soll ich das sagen, dass sie anders läuft. Ja? Mhm. Du wirst das kennen, du hast eine Multipresse und du tust was weiß ich, hast 60 Kilo drauf und sie bewegt sich im gewissen Maße und dann tust du hast du 120 drauf und sie ist schwergängiger. Ja, ja. Das ist einfach anders, weil sie einfach nicht so gut, gut gebaut ist. Ja? Und keine Ahnung, ich bin da kein Experte vom, 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 äh, von Kugellagern und so weiter und so fort. Ähm, aber so eine Cybex-Multipresse, da kannst du halt auch 180 Kilo drauf schmeißen. Und die bewegt sich genauso, wenn du die Kraft hast. So. Und das ist schon das ist stabil, ein richtig stabiles Ding. Das wäre das erste, was ich mir reinstellen würde. Ähm, dann würde ich mir auch von Cybex eine Hackenschmidt-Maschine, die Cybex-Hackenschmidt. Gibt schon seit 20 Jahren, glaube ich. Sieht die gleich aus. Ähm, warum eine Hackenschmidt-Maschine? Also eine hackenschmidt kniebeugen -Maschine? Eigentlich das gleiche Thema. Du kannst dort den Quadrizeps je nach Biomechanik halt sehr, sehr gut isolieren. Ja? Ihn mit einer hohen, hohen mechanischen Last ähm, drangsalieren, ohne dass ähm, sozusagen axial du da große Probleme kriegst. Die ist einfach super gebaut von, der, von dem... Ähm, ja, das wäre jetzt schon, das wäre jetzt für mich so eine Sache, weil Beine halt für mich äh, sowas ist, wo ich nachziehen muss und wo jeder Athlet am Ende des Tages äh, immer noch besser werden kann. Ne? Es gibt wenig Athleten, die super Beine haben und wo man sagt, äh, Beine ist jetzt nicht so meins. Das ist ganz, ganz selten der Fall. So, das ist ein Quadrizeps, äh, Beinbeuger, kann man nie genug von haben als Bodybuilder. Ähm, das wäre das Zweite. Und dann wird es schwer, wenn ich nur noch eine hätte, ein Equipment Teil. Puh. Das, wär, das ist schwer. Das ist schwer. Das bei deiner langen wahrscheinlich... Liste? Ja, ja, bei meiner langen Liste. Das wäre wahrscheinlich. Was wäre das? Ähm... Wahrscheinlich wäre das eine Hammer Strand Shiro-Maschine. Ja, das wäre die dritte. Auch äh, aus dem Grunde heraus, dass du dort äh, nicht nur so, wie die Maschine so gebaut ist, sondern auch so, wie du sie manipulieren kannst mit verschiedenen Griffen. Unglaublich gut den Latissimus einfach entsprechend ähm, trainieren kannst. Wenn du sie richtig modifizierst, vielleicht sogar auch den, den mittleren Anteil des Rückens, Trapez, was halt schon super, das ist schon super, super teurer Invest für so, okay, damit ich halt ein, zwei Muskeln sehr, sehr gut treffe, das ist halt Bodybuilding halt. So, ne? Ja. Ähm, ist aber zum Glück auch eine Maschine, die zum Glück, dadurch, dass äh, viele Ketten Hammer Strange mittlerweile halt standardmäßig nutzen, eigentlich auch in jedem Studio hast. FitX, Fit One, Clever Fit sicherlich auch. Ähm, da müsste ich eigentlich eine andere nehmen, weil die, die, da hast du Zugang zu, wenn du willst, so, ne? Ähm, ja. Aber
0: ja. ja. also von Hammer Strength. Da muss man echt sagen, das ist schon eine Marke, die. Ich finde, da lohnt sich das schon das Geld ein bisschen.
1: Auf alle Fälle. Also du hast, wenn du dir eine Hammerschwinge-Maschine kaufst, die hast du für immer. Ne? Also die, da musst du mal die Polster austauschen, aber das ist ein Grundmassives Ding. Das ist aber auch sehr sehr teuer halt. Ne? Das mhm. ist echt teuer. Ähm, nicht ohne Grund sind die mittlerweile halt auch. Äh, so oft und weltweit so stark vertreten, mhm. weil sie sich natürlich auch auf diese Krafttrainings, ähm, diesen Bereich halt spezialisiert haben. Was viele aber gar nicht wissen, ist, dass die eigentlich auch, aber nicht aus dem Bodybuilding kommen, sondern tatsächlich eher aus dem, aus dem Athletiktraining in dem Sinne halt für, für Kraftathleten, ne? Football und solche Geschichten. Dafür sind halt viele Geräte eigentlich entwickelt worden, weniger speziell für den Bodybuilder, aber die haben halt einen großen Übertrag mittlerweile halt. ne. So hammer maschinen die kann man extrem, wie, wie soll ich sagen, da kann man extrem am, am Nutzen vorbeitrainieren, ja? das ist relativ einfach. Äh, man kann aber, wenn man sich sehr, sehr stark mit den Einstellungen beschäftigt, auch sehr, sehr, sehr äh, akzentuiert und kosmetisch kleine Bereiche halt irgendwie ähm, ansteuern. Halt, ne? das, da kannst du halt super viel mitmachen. dadurch, dass du den Sitz halt sehr, sehr, du, du hast halt, auch eine Sache, die ich halt sehr, sehr wichtig finde. Du hast nicht diese typischen Stufen, wo du Sachen einstellst, sondern du kannst sie halt wirklich Zentimeter genau den Sitz einstellen. Solche Geschichten. Das macht es halt noch mal, auch nochmal anders aus. Halt, ne? mhm. Das ist, ist halt auch eine coole Sache. Ja.
0: Dann von den drei Geräten, die du für dein normales Gym gesagt hast, würdest du sie auch dann für dein Home-Gym übernehmen? Oder würdest du da sagen, wegen Platzmangel andere Boah,
1: Also genau, gehen wir jetzt mal äh, das Worst-Case-Szenario an ähm, und äh, die Pandemie endet in Deutschland erst 2030, <lacht> Was, wo man einige Tage ja äh, wirklich denken könnte, das wäre so, aber das ist ein anderes Thema, dann würde ich äh, würde ich wahrscheinlich tatsächlich, die Multipresse würde ich mir tatsächlich hier reinstellen, das, weil die ist so, von, so variabel nutzbar für so viele Sachen die würde ich mir tatsächlich dann hier reinstellen, ja. ähm, Sicherlich keine Hackenschmidt und auch keine, keine Hammer-Strench-Maschinen, dafür habe ich aber keinen Platz hier. Ähm, da aber da würde, würde sicherlich mal, noch einiges dazu kommen, ja.
0: Da eine kleine Frage, glaubst du, dein Dachboden hält das Gewicht dann aus, wenn da noch eine Hackenschmidt? Ja, ich,
1: weiß ich gar nicht, ich wollte schon mal gucken, meine Frau hat schon noch mal geungt, ähm, als das letztes Jahr so losging, habe ich mir ja nur so eine, so eine kleine Popelbank gekauft. halt, ne? Und mittlerweile habe ich äh, halt auch noch ein Seilzug hier und, und so weiter und so fort. Hm. Laufbahn steht hier noch drin. Ähm, ich müsste eigentlich mal in der, in der Statik gucken vom Haus, wie viel Traglast sozusagen dieses Geschoss hier hat. Ähm, aber noch ist das nicht so viel. Also noch würde das gehen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine... Wenn du hier einen Kleiderschrank reinstellst, großen, äh, und mit klamotten voll packst und Schuhen, I don't know. Ähm, ja, müsste man ganz simpel, müsste man vorher schauen, ob das geht. Ne? Nicht, dass ich irgendwann im, äh, im Bett sitze, während ich irgendwelche Übungen mache. Äh, das wäre <lacht> relativ schlecht.
0: Äh, ja, das, das stimmt. Ähm, dadurch eine kleine Frage. Ich hatte letztens über Instagram eine Umfrage gemacht wo würdet ihr euer Home-Dream einrichten? Da hatte ich dann drei Möglichkeiten angeboten. Keller, Garage und Dachboden. Möchtest du aber nur kurz erzählen, wie es so als dachboden
1: ist? Okay, als dachboden kann ich eigentlich nur Positives berichten. Mhm. Ähm, weil zum einen hast du... Also, Dachboden heißt bei mir hier, das ist halt auch mein Büro gleichzeitig. Das ist, ich habe hier eine Heizung drin, zum Glück. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, ich bin hier halt komplett unabhängig vom Klima in dem Sinne. Und ähm, das Einzige, was, was hier, was könnte denn den Dachboden negativ, es gibt da ja Minuspunkte. Du musst halt nach dem Beintraining wieder runterlaufen. Halt, ne? Das ist aber auch schon ein sehr, sehr, sehr kleiner Minuspunkt. Ähm, ansonsten, wenn ich im Keller trainieren müsste, da könnte es vielleicht kalt sein, feucht sein. In der Garage auch. Ähm, und Da bin ich, bin ich ganz ehrlich. Also im Sommer ist sowas cool. Wenn ich hier im, am Dachboden hier bei mir trainieren kann, da, da trainiere ich jetzt halt auch während der Pandemie ganz oft einfach auch ohne, ohne T-Shirt oder so halt. Ne? Ja. Ähm, was du im Studio ja nicht machen kannst, verständlicherweise willst du da nicht nackt trainieren. Wäre übrigens auch eine Spezifikation für mein Gym. In meinem Gym dürfte man oberkörperfrei trainieren. Als Mann auf jeden Fall. Ja? Als ja. Frau nicht unbedingt, aber du dürftest jederzeit oberkörperfrei trainieren. Ähm, was ich jetzt hier zum Beispiel bei mir auch machen kann, weil äh, hier ist niemand anders. Mhm. Was weiß ich kann von der Straße auch kaum jemand reingucken und würde mich auch nicht jucken. Das ist ein okay. klarer Vorteil. Da spare ich mir Wäsche. Ähm, ja, und äh, weiß ich nicht. So ein Bodybuilder wird sich sicherlich, der wird jetzt denken, ja, ich verstehe, was du meinst. Ist halt ganz cool, wenn man sich zwischenzeitlich halt mal gucken kann, ob der Pump da ist, wie man aussieht. Bodybuilding ist halt schon ziemlich, ja, wie soll ich das sagen? da ist man schon ziemlich auf sich fokussiert, wie man aussieht und so. Und da guckt man sich halt, wenn man einen Pump hat, auch gerne an. So, ne? Das kann ich auch ganz klar sagen. Mag für viele dann so ein bisschen befremdlich aussehen, und denken, oh, eingebildet und so. Ähm, ja, das gehört halt zum Sport dazu. Ne? Das ist halt ein optischer Sport und deswegen ist das, Ja, finde ich das hier eigentlich ganz angenehm in der Hinsicht. Kann ich mich ja, nicht beklagen.
0: Cool. <lacht> da habe ich das, das eigentlich anders kennengelernt, aber danke für deinen Input dafür.
1: Gerne. So,
0: Zurück um deinen home gym multipresse mhm. hast du bei dir drinnen dann? Mhm. Ein Latzug oder so ein Seilzug hast du ja auch bei dir. Mhm. Ja. Wobei ich da sehr neidisch auf dich bin. <lacht> äh, kann ich
1: verstehen. Kriege ich ständig äh, Anfragen, äh, wo der herkommt, ob der gut ist, wo kann man den kaufen.
0: Äh, welche zwei weiteren Geräte würdest du denn noch anschaffen?
1: Für, jetzt für, für zu Hause? Ja. Okay, also da vielleicht auch, um erstmal Kontext zu geben, genau. Also ich habe halt ich habe halt Langhanteln, Kurzhanteln, die ich verstellen kann. Ich habe eine Bank, die ich gerade und schräg benutzen kann. Ich habe halt ja, so einen Latzug, da kann ich unten auch dran rudern. Verschiedene Griffe und das ist halt das, was ich jetzt habe. Unten ein Beinstrecker, Beinbeuger, Kombigerät, was halt ähm, sehr, sehr günstig war und auch wirklich wirklich nur dazu da ist, irgendwie irgendwo ein bisschen Trainingsvolumen reinzukriegen für den Quadrizeps isoliert und für den Beinbeuger. Das Ding kann ich niemandem empfehlen. Ja? Ähm, niemand sollte das kaufen. Ja? Ich habe es halt gekauft, war ein Impulskauf, ich wollte es haben. Äh, das ist nicht zu empfehlen. Also der, der Drehpunkt ja, und die Knieachse, die liegen halt locker drei Zentimeter voneinander entfernt. Ja? Und das ist fürs Gelenk jetzt nicht unbedingt das Idealste, auf der anderen Seite kannst du das Ding halt auch nicht mehr als 40, 50 Kilo belasten. Dann kippst du zur Seite um. Ja. Ja, so hast du halt den Schutz. Du kannst gar nicht so schwer trainieren, dass du das irgendwie fürs Kniegelenk problematisch wird. Ähm, ja, das ist das, was ich habe. Was würde ich mir hier noch reinschieben? Was würde ich noch kaufen, äh, wenn ich die Multipresse schon hätte? Uh. Also was ich am meisten vermisse tatsächlich, ist jetzt gar kein Gerät, sondern ich würde mir wahrscheinlich wirklich eine gute ein gutes Sortiment an, an festen Kurzhandeln kaufen, tatsächlich. Das ist etwas, was ich sehr, sehr vermisse, ähm, weil diese, diese Gewichte, die ich jetzt aufstecken kann, ja, die sind von der Statik natürlich nie gleich. Ähm, es ist ein Pain, die jedes Mal so zu bestücken, dass sie dann das Gewicht haben. Und ja man kann damit einfach auch nicht so gut trainieren, sag ich es mal so halt, ne? Mit diesen Gusseisernen Platten und so weiter. Also so richtig fixe Kurzhanteln, ähm, das ist schon, das ist eigentlich schon richtig richtiger Luxus. Mhm. Um, und das ist eigentlich auch das, was ich mittlerweile mehr vermisse als die Geräte im Gym, sondern die ja festen Kurzhanteln, die schnell zu beladenden Sachen halt so diese, diese Leichtigkeit, wie du halt trainieren kannst, ne? Das ist halt auch im Home Gym immer so eine Sache. Also ich würde mir Kurzhanteln kaufen, wahrscheinlich von 10 bis 45 Kilo. Alles so zwei, was dann recht teuer wird, aber wenn ich dann für immer hier trainieren würde, würde ich das erstmal anschaffen. Falls ich irgendwann mal mehr brauche, was ich gar nicht glaube, ich als alter Mann, würde ich da vielleicht nochmal nach oben hin aufstocken, aber das wäre, glaube ich, eine Sache. Und dann, was braucht man unbedingt noch? Ja, ne, auf jeden Fall einen ordentlichen Beinstrecker, Beinbeuger. Eine ordentliche Beinstrecker-Beinbeuger-Kombi, ganz klar. Den würde ich halt austauschen. Da gibt es schon sehr, sehr gute Geräte, äh, die du halt auch im, im Heimgebrauch nutzen kannst. Ähm, ja. Und da würde ich dann halt wahrscheinlich die zehnfache Summe investieren. Na, die Zehnfache nicht. Oder? Doch, die Zehnfache sicherlich. Ja, das Ding hat irgendwie 130 Euro gekostet. Ähm, das wäre ja. nichts. Der, ja, das ist nichts, auf keinen Fall. Und ja, mal sehen, wie lange ich das Ding noch äh, benutzen muss. Ich habe äh, mal gesagt, ich kaufe das Ding, probiere es aus und habe gesagt, ich baller das Ding kaputt. Sondern, also wenn es auseinanderfällt, dann fällt es auseinander und dann ist das so. Ja. Ja.
0: <lacht> Geil. Also das erinnert mich gleich wieder an Bodybuilder. Wenn es kaputt geht, dann geht's kaputt.
1: Ja, du, am Ende, ist, also wenn das Gerät kaputt geht, cool. Wichtig ist, dass äh, mein, äh, mein Bewegungsapparat heil bleibt dabei.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Hast du dann noch so eine kleine Spielerei, die du gerne in dein home Dream haben möchtest? Oder sagst du, so nice to have?
1: Spielerei. Also, dann wäre wirklich wahrscheinlich die nächste Spielerei, wäre halt ein ein Kabelzug, ein doppelter Turm, ne, wo du links und rechts Seilzug, einen Seilzug hast, den du halt äh, verstellen kannst, äh, wo du dann oben sicherlich dann vielleicht noch Klimmzüge dran machen kannst. Das mhm. wäre dann so das, das nächste Level dessen, was man dann ja, nutzen kann. Dann kannst du Flybewegungen machen, Reverse-Flybewegungen machen. Ähm, dann hast du halt auch einen Seilzug unter Umständen, der stack-loaded ist. Da kannst du die Gewichte einfach stecken dann. Ne? Jetzt habe ich das halt alles auch mit den Gewichtsscheiben, die ich da drauf tun muss. Ähm, das ist dann auch schon so Bodybuilding-technisch wahrscheinlich das nächste, was dann, äh, was dann sinnig ist. Äh, ja, oder? Ja, das wäre
0: ja. schon, wär schon Endlevel, so einen doppelten Kabelturm mit
1: Klimzige. Das wäre schon cool. Und Ich glaube, danach würde nur noch äh, dann würde ich mir tatsächlich noch ein richtiges äh, Rack besorgen, also nicht ein, ein Full-Rack, aber ein Rack, wo ich halt äh, Kniebeugen drin machen könnte und mir eine safety bar Squat auf jeden Fall äh, mhm. besorgen halt. Ne? Ähm, das ist so etwas, was ich habe halt sehr, sehr lange, das heißt sehr, sehr lange Beine, besonders lange Oberschenkelknochen und deswegen ist es für mich halt immer schwer, relativ aufrecht äh, Kniebeugenbewegungen zu machen. So also eine safety bar Squat, die ist da schon sehr, sehr hilfreich. Ja, da, ja. Da, äh, das wäre eine gute, gute Ergänzung zu alles, was man in der Multipresse machen kann, was man in der Hackenschmidt machen könnte. Ähm, ja, wäre vielleicht sogar irgendwo vorher schon in die Hierarchie gekommen. Mhm. Aber der Platz ist hier halt auch endlich. Und äh, das, <lacht> ich wäre wahrscheinlich schon lange an dem Punkt angekommen, wo ich mein Büro halt auslagern müsste. Und dann würde ich nicht nur Probleme mit mir selber kriegen, sondern auch mit meiner Frau, weil dann ist ja. das ja artet das hier so ein bisschen aus. Ich habe hier echt schon viel Platz eingenommen. Ne? Also das ist ja. hier sowieso mein Arbeitszimmer hier oben, aber nichtsdestotrotz äh, trainiert meine Frau ja auch hier ähm, und wir leben ja alle hier, also meine Familie, mein Kind auch und äh, da kann man natürlich nicht alles vereinnahmen ne? und sagen, alles, alles Gym hier.
0: Ne? <lacht> ähm, ja, irgendwas hat es doch seine Grenzen.
1: Ja, 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 muss, muss. Kann man nicht alles einnehmen.
0: Sehr geil. Dann Danke dafür schon mal. Kommen wir zum Abschluss und zwar: Wo können dich die Zuhörer finden?
1: Also ganz simpel: Ich glaube, das einfachste ist es bei Google A-Norte einzugeben. Dann findet man eigentlich schon super einfach alle äh, ja, Anhaltspunkte oder alle Stellen, wo man mich finden kann. Da findet man meine Website fürs Personal Training: www.theartofpt.de. Darüber kann man auch das Online-Coaching äh, anfragen. Da bin ich natürlich auch selber Podcaster, äh, genauso Arne Otte eingeben oder The Art of Personal Training findet man im Podcast bei iTunes, Spotify eigentlich überall. Und äh, ja, Instagram natürlich, arne.otte, bin ich auch äh, durchaus aktiv. Ähm. Das war es, glaube ich, schon. Ansonsten, wenn jemand ein Trainingsprogramm braucht, gibt es äh, die äh, erwähnte Nettohypertrophie. Ja? Wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht unbedingt gleich ein Coaching haben, sondern einen sinnigen Trainingsplan, der halt die Erfahrung des Coachings äh, kombiniert mit dem, was halt äh, ja, technisch so ähm, sportwissenschaftlich gerade so der, der Konsens ist, der findet mit der, dem Nettohypertrophie-Template da eine gute Lesung. Ist auch www.nettohypertrophie.de ähm, Ja. Das sind, glaube ich, so alle, alle Sachen, wo ich so tätig bin, wo man mich finden kann, wo man meine Arbeit sehen kann. Ja, das, ist, das reicht, glaube ich, auch. Das ist eine Menge.
0: Ja, für jeden werde ich das nochmal in die Beschreibung mit reinnehmen, damit man gleich Arne so schnell wie möglich findet. Cool. Sehr schön. Dann, Arne, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dido, Ich bedanke mich. Wie gesagt, ist mir immer eine Freude. Gerade zu dem Thema. War jetzt mal ein Podcast- Thema, wo ich sozusagen noch nie zu Gast war und was ich thematisch so auch nie, noch nie selbst so drüber nachdenken musste, hat mir jetzt sicherlich auch geholfen, wenn der Fall wirklich eintritt, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und daher danke ich dir <lacht> für die Einladung. Sehr cool.
0: Perfekt, danke dir.